0: Vamos a continuar, tema ahora eh, de ponzoña, ¿no? De venenos y, y bueno, y ahora que estamos, hace tiempo que ya no dedicamos esto a la, a, a la cosa así criminal, tendremos que volver en algún momento sobre, sobre todo ello, pero es que estamos en un, en un momento en el que se están utilizando tantas cosas raras, tóxicas la mayoría de ellas, para estudios eh, que permitan un, conseguir un tratamiento para el COVID-19... ...que estamos ahí metidos porque yo creo que ese es el momento ¿no? de hablar de todo ello... ...hay un, un, una cosa que se llama hidroxicloroquina... ...que nos lleva por, por la calle de la amargura... Eh, ...desde que Trans se la toma eh, eh, fin por litros... Eh, ...esto es un, es un lío porque la, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo... Eh, ...interrumpió primero y retomó después ensayos con hidroxicloroquina... ...primero los interrumpió porque había un estudio... ...que decía que era que esto era muy malo... ...es un estudio precisamente que, que publicó The Lancet... Eh, ...luego tres de los sus autores se, se desdicen de lo que habían eh, firmado en principio... ...no había evidencias científicas... ...la OMS que eh, vuelve a retomar los ensayos después... ...aparece una nueva publicación en contra... ...en fin, es muy complicado... ...y yo creo que es que estamos ante, ante algo muy complejo... ...y no está para nada claro lo que pueda lo que pueda ser positivo o no. Esto es un tratamiento que se utiliza habitualmente para la malaria. Lo de la quina está ahí, quiero decir, eso, eso, eso viene viene claramente desde, desde ahí, ¿no? Entonces eh, vamos a intentar despejar dudas, porque como además se recomienda sin ningún pudor por parte de de ágrafos mentales como el presidente de los Estados Unidos, pues, eh, pues Aquí no le vamos a hacer caso, pero en su país sí que le hacen, y se lo toman. Entonces vamos a intentar poner las cosas un poquito en claro. Para ello, saludamos a don Miguel Mota Guzmán, como siempre, nuestro toxicólogo. Don Miguel, buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Pues fíjese, bien, pero tenemos que recurrir a, a, a la opinión experta y autorizada para saber qué hacemos con estas cosas, porque cada día se dice algo diferente. Es verdad que no hay un tratamiento puesto a la venta todavía, pero como hay gente que está tomando los tratamientos a base de hidroxicloroquina, que se utilizan habitualmente para la malaria, etc., eh, por recomendaciones de, de pues, este que hemos dicho y, y alguno más, pues, eh, en fin, habrá que, que poner los puntos sobre las sillas, porque este asunto, este, este compuesto, esta hidroxicloroquina, no es ni mucho menos inocua. Eh, puede llegar a ser letal en algún caso y producir pues, problemas serios. Entonces, ¿dónde estamos? Porque ni siquiera los científicos, ni siquiera la OMS se termina de, de aclarar.
1: Pues... Difícil, <risa> di, difícil cuestión me, me traslada. La verdad es que está complicado. El problema de esto es que eh, ahora miramos a la ciencia con prisas. Y la verdad es que la ciencia y las prisas no se llevan muy bien. Entonces, claro, queremos respuestas contundentes a problemas muy concretos y no es fácil. Cierto es que hay esperanzas en esta molécula. Eh, si no la hidroxicloroquina, la cloroquina parece ser que, que de momento es, es esperanzadora. Pero claro, es como la vacuna. Esto requiere sus tiempos. Y aquí las prisas no son buenas consejeras. Entonces parece ser que tienen una efectividad contrastada a nivel de cultivos celulares, incluso contra el virus, pero claro, eh, el, el ambiente es muy distinto. Esto es como, no sé, como jugar un amistoso en césped artificial o ponerte a jugar una final de Champions en el Bernabéu. Eh, la situación cambia mucho. Entonces, claro, de, de trasladar trasladar todas las condiciones eh, bueno, que están muy conseguidas y más o menos artificiales de, de una placa Petri en un laboratorio a un organismo eh, con toda la variabilidad biológica que nos caracteriza según la edad, el sexo, la raza, y, y encima en un organismo eh, con una patología, pues claro, el mecanismo de acción de estas sustancias, que, tam, que también tiene sus dudas, porque incluso contra la propia malaria tampoco es del todo conocido, ¿no? Entonces, claro, eh, esto necesita tiempo, necesita estudios epidemiológicos, ...muy amplio, necesita... ...pues bueno, al final un, un estudio multidisciplinar... ...que es lo que requiere es tiempo... ...y exactamente igual ocurre con la vacuna... ...nosotros, pues claro, el público en general... ...pues vacuna, vacuna ya, ¿qué pasa? ¿Por qué no llega? Pero claro, la vacuna requiere de unos... ...de unos tiempos y unos protocolos... ...que no es conveniente saltarlo... ...porque lo tomas con prisa... ...y luego al final tienes reacciones adversas... ...puedes tener algún... ...y aquí las reacciones adversas... ...te, te puede llevar por delante un paciente, entonces claro es eh, 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 muy difícil y, y no es fácil como estamos viendo uh
0: -huh. eh, En cualquier caso cuidado porque por ejemplo eh, con pacientes con patologías cardíacas, incluso sin ellas pues puede afectar ¿no? eh, la, la hidrosicloroquina a, a, al ritmo cardíaco alterarlo, en fin, puede producir algún que otro problema en ese sentido y también trastornos neuropsiquiátricos que según los casos si entramos en un cuadro agudo de psicosis eh, pues puede darse hasta un intento de suicidio o un suicidio consumado. Entonces, claro, cuidado con esto, ¿no? Incluso si se, si se, tra si se está tratando la malaria, es que eh, no es algo, ya decía, inocuo en principio.
1: Claro, tenemos que tener en cuenta que todos estos compuestos al final son moléculas que quieren matar a, bueno, podríamos definir a un virus como el estado más elemental de vida, ¿no? Aunque vas a ser. Vas a ser ...ácidos nucleicos y poco más... con una envoltura proteica... ...pero al final... Eh, están ...son moléculas para, para matar... ¿no? ...entonces todas tienen su, su toxicidad... ...normalmente jugamos con un balance... ...beneficio-riesgo... ...a favor de la seguridad... ...que a una dosis concreta... ...y para un determinado una determinada patología... ...pues el beneficio es mayor que el riesgo... ...pero no dejan de ser sustancias... ...pues con un potencial tóxico... ...es muy importante... A aplicarla al paciente adecuado, a las dosis adecuadas y para la patología adecuada. Y aquí es donde llega el problema. ¿Es la hidrosicloroquina la molécula efectiva para el COVID? Pues hoy por hoy, de momento, parece que no. Es decir, hay datos esperanzadores, pero, pero hace falta trabajarlo. Entonces, muy probablemente no sea la hidrosicloroquina, sino sea un derivado que consigamos que sea efectivo y que no tenga estos efectos adversos que están nombrando, donde también podríamos meter alteraciones de córnea, eh, problemas de visión, eh, problemas abdominales, es decir, que son muchos los efectos adversos. Entonces, bueno, lo que hay que es optimizar esa molécula, minimizando efectos adversos y que de verdad sea efectiva como el COVID. ¿Cómo se hace esto? Dilucidando bien su mecanismo de acción, haciendo estudios clínicos, estudios epidemiológicos, una transversalidad y una multidisciplinaridad que ante todo lo que requiere es tiempo, precisamente aquello que ahora mismo tenemos poco, que es tiempo. Uh
0: -huh. Se está utilizando, por ejemplo, de forma indiscriminada en, en Brasil, eh, no indiscriminada, quiero decir, al, con los pacientes de COVID-19. Eh, también es, se hablaba de, de un antiviral, el, el rendesivir que, que se utiliza contra el ébola. Eh, o el interferón beta, que también se utiliza en esclerosis múltiple, se están dando palos de ciego hasta conseguir un tratamiento efectivo. Y luego la vacuna, claro, de la que tú hablabas. Lo que me ha llamado la atención en este caso es que se está eh, trabajando, se está experimentando con la hidroxicloroquina. ¿Podría haber un aumento de la tasa de mortalidad al alza con la utilización de la misma? Hay una revista científica que advierte de ello, se suspenden los... Eh, se sorprenden los, los, los ensayos por parte de la OMS y luego resulta que la revista pues eh, tres de los cuatro que firman aquello pues eh, no tenían todos los datos había uno que estaba interesado en que aquello diese el resultado que, que da pero los otros se habían ocultado toda la cuestión y, y al final pues tres de ellos se, eh, en fin, se, se desdicen de lo que habían firmado y, y al final bueno, la OMS vuelve a retomar otra vez los, los ensayos son tres autores son hindúes eh, los tres los cuatro eran eh, son hindúes aunque tres son los que los que se echan atrás porque fíjate curioso que después de la publicación del artículo se plantearon varias preocupaciones con respecto a la velocidad de los datos eh, hay una, una empresa detrás de todo ello, que, de todo ello que se llama Surgisphere Surgisphere Corporation y su fundador que también es coautor de este artículo Sapan Desai Luego piden un nuevo análisis de investigadores ajenos y, y les informan de que esta empresa pues, no transfería el conjunto de datos completos con los que se estaban trabajando, así que se podía llegar a una conclusión alterada. Esto, tú que vives en ese mundo un poco, ahora mismo no, pero que estás muy cercano al mundo de la investigación, eh, también hay que tenerlo, es una variable de la investigación, quién te está financiando detrás y qué datos te da o no te da para que llegues a conclusiones A o B, porque es que manda... Nada no analices, ¿no?
1: La verdad es que es, muy, es un poco un poco desagradable afrontar esto porque si hay algo en lo que podemos confiar es en la independencia y en la pulcritud y esa actitud de, de la ciencia, ¿no? El método científico por eso es tan duro y es tan difícil investigar, porque no te permite ninguna licencia es decir, tú, tú por mucho que tú ...tienes que ser lo más objetivo posible... ...por mucho que quieras un resultado... te ciñes a lo que tus métodos de medición te digan... ...tienes que tener los controles de calidad más estrictos... ...para que esa medida se pueda reproducir... ...en cualquier otro laboratorio... ...y que, es, y que, y que con, tu, con tu artículo que tienes que escribir... ...que es que te, te pueden corregir hasta una coma... ...si cambia el significado... ...o sea, es un, es un estado de pulcritud y de exactitud... ...impresionante... ...entonces, estas cosas... Hace muchísimo daño... ...yo eh, lo que he estado leyendo al respecto... ...me genera muchísima confusión... Eh, ...Lancet es una revista con un prestigio... ...y con un índice de impacto impresionante... ...entonces no me podía yo esperar... ...que tres de los cuatro autores... ...con los filtros de revisión por pares... ...y el, y el prestigio de los científicos... ...que suelen revisar este tipo de artículos... ...porque no cualquiera es revisor de esta revista... ¿eh? ...tienes claro, que tener claro. un currículum acreditado... ...y para que te llegue este artículo... Tienes que ser un experto mundial en este tema. Que pase esos filtros y que se publique, a mí me da toda la certidumbre, que habiendo pasado esos filtros, haya, haya, hayan tres autores que digan que esto y que todo detrás haya una empresa, no sé, lo, lo único, no, no tengo datos, no estoy capacitado, desde luego no es mi disciplina, pero desde luego te puedo decir que es algo muy inusual, muy inusual en una revista de esta categoría y desde luego desagradable para mí como científico porque porque ahora lo que me genera es duda y desde luego claro, la imagen que claro. da no, no, me, no me gusta en absoluto claro, no
0: han sido los científicos los que los, los que no han sido pulcros ellos han trabajado con lo que tenían pero parece ser que no lo tenían todo entonces, eh, no. de ahí he hecho atrás porque parece que no que no es así exactamente esas conclusiones podrían estar alteradas lo que sí que parece es que la hidroxicloroquina no previene el contagio tras eh, haber estado expuesto al, al, al virus, como también se dijo a priori, en principio de todo y mucho menos pues eh, o sea si todavía no lo podemos tratar de una manera seria como un, pues, un tratamiento a seguir, pues mucho menos como una prevención que fue el donde empezó toda esta historia, recuerda con, con Trump que primero decía que si bebía lejía después que si se bebía esto en fin, y después pues le, le ha dado por sacar a la Guardia Nacional Eso sea, son cosas que pasan
1: yo, yo creo que el tratamiento frente al coronavirus es el propio Trump <risa> porque de verdad lo va a aburrir con tanta tontería es,
0: es tremendo, yo no, no sé yo i, i, igual <risa> igual todos estos disparates terminan costándole la reelección en, en noviembre eh, Loados lo sean los dioses, ya sé que no, se, ahí no podemos opinar, pero esto lejos eh, no, 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 no llega a la Fox esto, pero porque en fin yo creo que está, está poniendo en, en tela de juicio y de una, está alterando el orden mundial de una manera absolutamente innecesaria por no hablar de la falta de cooperación internacional con, con él, digo por las cosas que nos puedan afectar a nosotros Sí. En fin, eh, eh, ha dicho Colin, eh, Colin Powell, decía el otro día que va a votar a Biden, el, el que fue secretario de Estado con Bush hijo, el general de cuatro estrellas, y que eh, este hombre se ha colocado, dijo, eh, totalmente frente a la Constitución y a la ley. Entonces, claro, ya pues, veremos qué pasa Bueno, no sé por qué hemos terminado hablando de esto Ah, sí, porque voy a poner una canción de aquel pueblo Que a usted le gusta sí, es, un, es, un, es un poco de blues Para terminar, como siempre, Maddie Waters Appealing Blues, Hello Little Girl Se llama este tema Don Miguel, muchísimas gracias, hasta la próxima semana, un fuerte abrazo Gracias a vosotros, un abrazo Nos quedamos con el blues hasta el girl Well, you know you don't mind me.